0: Dit is VP, de podcast van Jeroen Pepers, Adriaan Vonk en Arjen Vergijssel over het bijzondere vak van de verenigingsprofessional. Dag luisteraars, hartelijk welkom in weer een nieuwe aflevering van onze podcast. Waarin we vandaag weer eens iemand ontvangen uit de hoek van de wetenschap. En dat is niemand minder dan Bert
1: Vrouwsen. Welkom Bert. Goeiedag. Heel uh, leuk om hier te zijn vandaag.
0: Bert, jij bent uh, universitair hoofddocent Governance aan de Universiteit van Leiden. Hè? En
1: expert in, in belangenvertegenwoordiging en uh, lobbyen. Ja, dat klopt inderdaad. Al ben ik nog geen hoofddocent. Wel universitair docent. Maar je kijkt al vooruit naar de toekomst. In het Engels
0: heet jij al assistant professor, toch? Of niet? Ja, dat klopt. Nou, dat is ook heel wat. Dat is ook heel wat. Zou jij ons de grootste prangende vraag kunnen beantwoorden... die wij de laatste tijd uh, hebben? En dat is het ja. volgende. Wat doen die lobbyisten nou de mensen eigenlijk aan? Want er is, zo, er is zoveel gedoe met die lobby. Moeten we het niet helemaal afschaffen, dat hele vak?
1: Ja, ik denk dat veel mensen op die vraag heel overtuigd uh, ja zouden antwoorden. En uh, als ik met mijn studenten uit het tweede jaar daarover spreek, hebben zij ook wel twijfels. Lobbyen en democratie. Gaat dat eigenlijk wel samen? Terwijl mijn telling zou zijn, ja, lobbyisten zijn net essentieel voor een democratie. Uh, dus ik denk niet dat we ze moeten afschaffen. Maar ik denk wel dat er heel veel misverstanden zijn over hoe lobbyen werkt. Wat belangenbehartigers eigenlijk doen... Uh, welke rol dat zij vervullen. En met alle beeldvorming die er is in de media, kan ik mij voorstellen dat veel mensen denken dat ons politiek systeem, dat het beleid beter zou werken zonder uh, lobbyisten. Maar ik uh, betwijfel dat zeer sterk. Maar hoe is dat zo gekomen dan?
0: Moeten we dan terug naar Cicero of zo dat het, dat het daar al fout ging met zijn redenvoeringen? Of...
1: Um, ik denk dat het altijd al controversieel geweest is. Het wordt ook wel eens het tweede oudste beroep van de wereld genoemd. Maar ik denk in, in essentie... In, ik denk dat iedereen op bepaalde momenten een lobbyist is. Want voor, voor, voor mij is de essentie van lobbyen dat je als individu of als organisatie... Uh, dat, dat je je stem laat horen, dat je iets op de agenda probeert te zetten wat voor jou belangrijk is. En dat kan gaan van thuis aan de keukentafel, tot in de sportclub, tot in Den Haag, tot bij de Verenigde Naties. Dus volgens mij is dat een dynamiek die op elk niveau plaatsvindt. En de vraag is dan vooral, wie laat zijn stem horen? Uh, welke mensen, welke groepen in de samenleving worden gehoord? Uh, hoe gaat de politiek daar vervolgens mee aan de slag? Uh, en dat proces verloopt zeker niet altijd perfect en daar is... ...heel veel ruimte voor verbetering. Dus daar snap ik ook wel die, die onvrede. En de berichten die we in de media krijgen over lobbyen... ...zijn vaak ook die gevallen waar het toch wel ergens misgelopen is.
2: En waar, waar zit dat dan in? Hè? Want uh, je zei, je jaar studenten hebben die beelden ook al. Maar, waar, ja. waar zitten die beelden dan? Dat, wat denken mensen dan dat er gebeurt?
1: Ja, ik denk dat daar twee zaken spelen. Ik denk, één is de beeldvorming bij lobbyen. Denken we toch vaak aan... Ja, wie lobbyt er dan? Uh, de, vaak? Uh, de industrie bijvoorbeeld uh, energiebedrijven, vooral grote bedrijven die ook veel middelen hebben, uh, terwijl er natuurlijk ook honderden NGO's zijn, beroepsorganisaties, vakbonden, burgerorganisaties, die, die lobbyen net zozeer. Dus lobbyen is niet enkel iets van, van grote bedrijven. En het andere is dat mensen wel de indruk krijgen dat lobbyisten heel vaak uh, de pen vasthouden en bepalen wat politici zeggen en doen, terwijl uit veel onderzoek blijkt dat zij soms invloedrijk zijn, maar heel vaak dat hun impact ook vrij beperkt blijft. Dus die invloed van lobbyisten mogen we ook niet, ook niet onderschatten.
3: Maar Bert, wat, wat me puzzelt is, want je zegt, kijk, eigenlijk is iedereen, of kan iedere organisatie, of ieder, ieder, iedere groep, zeg maar, kan, uh, heeft een belang en kan, kan lobbyen, dus zeg maar. Maar kijk, jij leidt mensen ook echt op om, zeg maar, professioneel, hè, dus vakmatig te lobbyen. Want Mensen associëren de lobbyist met iemand die dat gewoon als een beroep doet, niet iemand die dat gewoon, uh, nou, als vrijwilligerswerk, zeg maar, ja. erbij doet, dus hoe?
1: Ja, ik zou niet zeggen dat ik jongeren opleid tot lobbyist. Wat ik wel doe, ik probeer ze meer inzicht mee te geven in hoe, ja, hoe beleid eigenlijk gemaakt wordt, alle actoren die daarbij een rol spelen. En traditioneel kijken we daarbij heel sterk naar, naar politieke partijen, naar ministeries, terwijl natuurlijk ook een heel grote wereld daar rond beweegt. Met belangenorganisaties, met academische experts, met burgers, met brancheorganisaties. En wat ik vooral studenten proberen bij te brengen, is hoe, hoe dat proces verloopt en de rol die belangenorganisaties daarbij hebben. Want ik denk dat daar best wel... Ja, ik denk als we denken aan, aan lobbyen en wat is de essentie van lobbyen, gaat het toch al heel snel over, ja, je moet inzicht hebben in het politieke spel. Je moet snel kunnen schakelen. Je moet veel contacten hebben. Dat is volgens mij een belangrijk onderdeel, maar volgens mij is de essentie van wat een lobbyist of een belangenbehartiger vind ik eigenlijk een beter woord. Wat zo iemand doet, is eigenlijk het maken van ja, verbindingen tussen de samenleving en bestuur. En ik denk net die kunst, die, die vaardigheden, dat, dat probeer ik aan studenten mee te geven. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is, zowel als zij later aan de kant van de lobbyist zitten, maar net zo goed als zij aan de ontvangende kant zitten als, uh, als beleidsmaker. Want ik denk als belangenbehartiger, ik denk wat wij vaak onderschatten, is dat volgens mij als niemand tevreden is, heb je je job als belangenbehartiger uitstekend gedaan. Dat is eigenlijk mijn basisstelling. Omdat je daar, in, in mijn ogen, is je belangrijkste rol net die verbinding leggen tussen uh, wat belangrijk is voor jouw leden en wat politiek en maatschappelijk haalbaar is. En die twee... Die gaan elkaar altijd ergens in het midden ontmoeten. Uh, en dat vereist dat je heel veel masseerwerk moet doen. Dat je heel veel moet terugkoppelen. In de eerste plaats ophalen, maar daarna ook terugkoppelen naar je leden. Uitleggen wat de politieke context is, wat wel en niet mogelijk is. Uh, en anderzijds ook aan beleidsmakers duidelijk maken dat in sommige gevallen dat hun uh, beleidsintenties toch wel echt bijgestuurd moeten worden. Dus op het einde is misschien niemand echt gelukkig, maar heb jij je job wel heel goed gedaan? Heb jij het idee dat
0: als je geen lobbyisten zou hebben... dat het dan verkeerde besluiten zouden komen, maatschappelijk gezien?
1: Ja, ik denk dat wel, omdat ik denk dat zij een belangrijke rol spelen in het doorgeven van signalen uit de maatschappij, ook, aan het, ook bij het aanleveren van, van expertise, het inzicht geven in draagvlak. En zij zijn natuurlijk niet de enigen die dat doen. Maar anders, ja, het lijkt mij heel vreemd dat beleidsmakers niet in overleg zouden gaan met Ato externe stakeholders. Het lijkt mij heel vreemd dat wij in een beleidsvoorstel zouden lezen, voor dit beleid te ontwikkelen hebben we niet gesproken met relevante actoren uit de samenleving.
0: Want, ja. want, wij, want wij laten ons niet beïnvloeden.
1: Door... Ja, want dat wordt dan soms gezegd, ja, ik spreek nooit met lobbyisten. Maar dat zou betekenen dat je in je eentje op kantoor wetsvoorstellen ontwikkelt, wat ook heel vreemd zou zijn.
3: Gisteren was in het nieuws dat D66 en Volt voorstellen dat Tweede Kamerleden geen contact meer mogen hebben met lobbyisten van de tabaksindustrie. Ja. Je noemde die industrie net al. En vanuit het idee van ja, wij vinden als politiek dat roken slecht is, dus de sigaretten moeten de wereld uit. Dus wij gaan niet praten met mensen die dat niet willen en dan een heel ja. ander belang hebben. Wat, wat, wat vind jij dan van zo'n uh, mogelijk contactverbod?
1: Ja, ik denk in, het in dat het specifieke geval van de tabaksindustrie zijn er ook op internationaal niveau wel conventies en regels gemaakt om die contacten inderdaad te beperken en het is een beroepsgroep die niet echt een goed track record heeft... ...qua betrouwbaarheid, om het heel mild te zeggen. Dus ik kan... <laughs>
0: Choose your battle, Bert. Jij hebt gedacht van, ik, ik hou een pleidooi voor lobbyisme... ...maar die tabak, die laat ik ook vallen.
1: <laughs> nee, ik was nog niet helemaal uitgesproken. Oh, sorry, sorry. Dus ik, dus ik denk uh, dat, het, dat het prima is als partijen duidelijk aangeven... ...met wie ze wel en niet willen praten. Ja. Willen praten. Mm -hmm. uh, ik denk, elke partij elke politieke partij heeft bepaalde organisaties waar ze een betere band mee hebben. Ook omdat ze die thema's belangrijk of minder belangrijk vinden. En ik denk als daar meer transparantie over komt dat dat enkel goed kan zijn. Maar ik vind het dan wel misschien vreemd dat, dat we dan lobbyen vooral associëren met dit soort organisaties. En we vinden het vaak een probleem als bijvoorbeeld een bedrijf heel effectief gelobbyd heeft. Terwijl ik zou zeggen het, het gaat er, Ik denk dat er pas een probleem is als één bepaalde groep, één bepaalde organisatie of één bepaalde industrie, als die steeds zijn gelijk zou binnenhalen. Dan hebben we een structureel probleem. Dan is er structureel een onevenwicht. Maar als af en toe de NGO's een slag binnenhalen, af en toe de bedrijfswereld, dan denk ik dat het eigenlijk prima werkt. Maar we zijn vaak heel ongerust als we zien dat bedrijven heel effectief zijn. Terwijl, het gaat vooral om het onevenwicht. Mochten NGO's altijd winnen, zou dat ook een probleem vormen.
2: Vind je dan, uh, wat vind je van lobby as a service, wat dat bureau's... Ja. Die voor mij is, kijk, ik denk dat, dat die, die, die doorgeschoten professionaliteit heeft, in mijn woorden, waarbij je geen connectie meer hebt met de, de belangen die je vertegenwoordigt, dat dat irritatie opwekt. Hè? Dat, dat ja. is mijn...
1: Ja, dat hangt er natuurlijk van af hoe je die service dan definieert... ...maar ik ben het eens met je analyse... ...dat ik denk de grote kracht van brancheorganisaties... ...van ledenorganisaties... ...is net dat zij een goede relatie hebben... ...met een achterban... ...dat ze ook daarin investeren... ...om goed te weten wat er leeft bij hun leden... ...dat ze dat goed vertalen naar het politieke toneel... ...als de focus verschuift naar... Uh, vooral het, het, het goed communiceren, het vooral aanwezig zijn in Den Haag, en als de band met die achterban losser wordt, dan verlies je volgens mij een heel groot deel van de toegevoegde waarden die zo'n ledenorganisaties kunnen hebben. Dus daar, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk dat dat wel een gevaar inhoudt, want dan kan je als beleidsmaker ook terecht de vraag stellen, goed, in wiens naam spreek je eigenlijk? Hoe kan je eigenlijk garanderen dat je spreekt in naam van je achterban? En als daarmee vraagtekens bij geplaatst worden, opent dat ook ruimte voor andere organisaties en individuen om die plaats in te nemen?
0: Ja. blijkt ook wel uit onderzoek, hè. He, dat, dat het vertrouwen van kamerleden in ja. lobbyisten is eigenlijk vrij groot. Dus het is, het is een beetje een raar debat. Het is aan de buitenkant heel erg uh, vijandig en, en met regels en dan vaak inderdaad met voorbeelden die afschrikwekkend zijn, zoals die tabaksindustrie. Maar aan de binnenkant zijn ze eigenlijk heel tevreden. En zeker tevreden als, het, als de lobbyist inderdaad een achterban representeert. En, en, en helemaal vrij als die achterban ook nog even een keer meekomt. Gewoon dat, dat inderdaad letterlijk de maatschappij onder die Haagse stolp uh, terechtkomt.
3: Ook wel uit je verhaal, Bert, dat het dus ook wel zeg maar, verantwoordelijkheid geeft bij politieke partijen om die balans voor jezelf te bewaken. Want ik moet ook denken aan, aan, aan Rutte en de afschaffing van de dividendbelasting. Mm -hmm. Je hebt best wel wat voorbeelden waarbij die balans dus zoek is, in ieder geval ja. in de ogen van de maatschappij, dat zegt ja. Maar dit is gewoon zo één Shell of één Unilever die hiervan profiteert, dat is gewoon niet in balans.
1: Nee, ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Want ook als we het hebben over uh, ja, een thema als, als maatschappelijk verantwoord lobbyen of ethisch lobbyen. Natuurlijk ligt daar een verantwoordelijkheid bij de lobbyist, maar net zo goed bij, uh, bij de politici. Zij kunnen ook agendas beter openbaar maken. Zij kunnen ook in wetsvoorstellen beter toelichten met welke stakeholders er allemaal overlegd is. En op die manier krijg je wel al iets meer transparantie over het gehele proces. En misschien nog het meest belangrijke, de manier waarover er over lobbyen gesproken worden. Want het zit bij ministers, parlementsleden, maar net zo goed bij ministeries. Daar wordt ook continu overlegd met allerlei actoren. Maar als de suggestie wordt gemaakt... Dat wat gebeurt, dan wordt er bijna meteen moord en brand geschreven. Terwijl het ja. natuurlijk ook bizar is dat ministeries niet in overleg zouden gaan met al die organisaties.
2: Nou Bert, wij zien nu eigenlijk de laatste jaren steeds meer allianties. Hè, van, dat is onze waarneming. Van, van groepen van branches nee. of partijen die uh, samen optrekken. Is dat een uh, juiste waarneming of, of is dat al iets van alle tijden? En wat zijn de plussen en minnen daar eigenlijk van?
1: Ja, ik heb het zelf niet in kaart gebracht. Maar ik denk zeker als we kijken naar... Ja, verkiezingstijden, dan is het aantal allianties en coalities echt zeer talrijk. Dus het is zeker wel een trend en ik denk dat het wel aansluit bij de behoefte van beleidsmakers om te kunnen inschatten in welke mate is er ergens een draagvlak voor. Zo'n dus brede coalitie is natuurlijk een heel krachtig signaal om aan te tonen dat er een groot maatschappelijk draagvlak is. Als je erin slaagt om om heel de sector en verschillende belangen binnen een sector, om die samen te brengen, een plan of een standpunt naar voren te brengen, dan is dat heel krachtig en kunnen beleidsmakers dat bijna niet naast zich neerleggen. Dus ik denk dat wat heel heel waardevol is. Ik denk dat het soms ook makkelijker is om de krachten buiten de politiek te verenigen. Uh, dan de krachten binnen de politiek samen te brengen. Dus ik denk dat dat, dat te kaderen is aan de behoefte, aan of, of dat maatschappelijk draagvlak zo belangrijk is, ook dat politici er steeds gevoeliger voor worden en dat ze dat steeds beter proberen in te schatten. Wat de risico's wel zijn natuurlijk, is als je zo'n grote coalitie hebt, dan, dan is de vraag natuurlijk, komt elke organisatie die daarin betrokken is, komt die nog goed tot zijn recht? Is die nog voldoende zichtbaar? Komen de specifieke deelbelangen... Ook goed tot uiting. Is er echt zo'n breed draagvlak of is het eigenlijk een soort slap compromis? Een slap compromis. <laughs> uh, of een poging tot agenda setting wat ook kan natuurlijk. Dat veel organisaties wel het thema wonen bijvoorbeeld hoog op de agenda van het kabinet willen krijgen. Maar als het daar één keer staat. Uh, hebben we dan nog zo'n brede coalitie? Kunnen die organisaties dan nog samen optrekken? Dat blijkt in de praktijk toch vaak heel moeilijk te zijn. Dus ik denk dat het een heel krachtig instrument is op het vlak van agenda setting. Daarna effectief mee beleid te gaan vormgeven en een overleg te gaan met, met ministeries. Dan wordt het vaak al veel complexer. Zou het
0: kunnen dat, omdat de politiek zelf zo fragmenteert... Hè, met zoveel fracties op dit moment in de Kamer... dat dan de, de tegenreactie uit de maatschappij is... dat ze juist gaan klonteren... Om, zodat hè, dat draagvlak inderdaad, zoals jij zegt, niet genegeerd kan worden?
1: Ja, ja dat, dat speelt zeker ook een grote rol. De tijd dat je met goede relaties met één of twee partijen... grote stappen vooruit kon zetten, die is ook voorbij. Dus, dus je moet op een of andere manier die krachten samenbrengen. En vanuit... Ja, het standpunt van belangenorganisaties bekeken is dat, dat natuurlijk ook een manier om te vermijden dat je uit elkaar gespeeld wordt. Want als je allemaal apart zou gaan spreken, dan is er ook het risico dat je. Door beleidsmakers toch weer uit elkaar gespeeld gaat worden.
0: Hey, er is een ander debat in de, in de klassieke brancheorganisaties en dat is de omgang met belangengroepen, die zeg maar soms heel hè, ook door social media in één keer op kunnen komen en zich dan presenteren. Hoe disruptief is dat eigenlijk, denk jij, voor de klassieke
1: branche en, en belangenorganisaties? Ja, dat is een super boeiende vraag. Ik denk dat heel veel klassieke brancheorganisaties dat als heel disruptief beschouwen. Ik merk ook dat zij vaak heel jaloers kijken naar, naar organisaties of individuen die heel goed gebruik maken van sociale media en ik denk dat het wel een heel grote uitdaging vormt. Uh, omdat het lijkt erop dat vandaag als je wilt meetellen als brancheorganisaties dat je ook op die kanalen heel actief aanwezig moet zijn uh, alsof de, de ijzeren wet is ik ben zichtbaar dus ik besta. Dus je moet aanwezig zijn in het publieke debat aanwezig zijn op sociale media, je moet aantonen als organisatie wat is je maatschappelijke meerwaarde en daardoor krijg je veel klassieke organisaties die ook gaan proberen uh, ja, misschien meer, meer activisten is, meer een breder publiek aan te spreken. Maar je merkt toch dat de, de organisaties die dat echt goed doen, die volgen toch vaak iets meer een, een issue-logica, die proberen toch vooral een thema op de agenda te zetten. En volgens mij is dat een andere manier van werken dan een meer klassieke brancheorganisatie, die volgens mij toch meer in een vertegenwoordigingslogica zit. Uh, die probeert goed weer te geven wat er leeft onder de, onder de leden. En natuurlijk zien die leden ook dat er andere organisaties zijn die dat spel beter spelen. Dus die gaan dan ook vragen aan de organisatie om meer zichtbaar te zijn. Maar de vraag is maar, leidt die grotere zichtbaarheid uiteindelijk ook tot meer vertrouwen of betere vertrouwensrelaties met beleidsmakers? En, en dat is maar zeer de vraag. Is meer zichtbaarheid, is een meer activistische houding op sociale media, leidt dat uiteindelijk ook tot ja. een betere vertrouwensband met de mensen die echt de, de beslissingen maken? Of is dat net wat die burgerorganisaties die dat goed doen niet hebben, waardoor ze dus geen andere weg hebben om hun thema's op de agenda te krijgen,
3: maar dat, dat roept bij mij de vraag op van ja, maar wat hoe, hoe kijk je dan aan tegen uh, wat effectieve lobby is? Je hebt, want je zegt net van nou, het gaat vooral over verbinding maken, en dan ja. zou je zeggen nou, dat zit past wat meer bij die he, de lange termijn meerdere ja. issues. Uh, relaties opbouwen, dus wat meer traditioneler zeg maar, dus branchevereniging, 1.0 zullen we zeggen. maar zeggen. Maar die activistische groepen, die zijn ook wel soms heel succesvol. Gewoon single issue, rammen, en, ja. uh, maar dat is veel minder in verbinding, lijkt het in ieder geval. Ja. Hè? Dus, dus zeg je dan van nou, dat zijn gewoon twee verschillende stromingen naast elkaar, dus beide is effectief, maar op een totaal verschillende manier. Of vind je er ook echt iets van, dat dat activistische dus minder, minder lange termijn bestendig is, of zo? Of?
1: Ja, ik denk dat ze allebei heel waardevol kunnen zijn. Ik denk wel, omdat ik denk, soms, soms is het zo dat bepaalde thema's om een bepaalde reden niet op de agenda geraken via meer klassieke kanalen. En dan moet je wel andere wegen gaan bewandelen. Dus ik denk dat net, ja, die diversiteit aan organisaties, die diversiteit aan actievormen, dat is iets wat ik denk ik heel goed is. Representatief bent voor die achterban of dat jij op dit thema uh, het meeste expertise in huis hebt. En ik denk dat je eigenlijk bij veel van je acties die derde doelstelling eigenlijk altijd in het achterhoofd moet houden? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik voor mijn thema of voor mijn achterban het referentiepunt ben voor de beleidsmakers? Ik denk dat, dat, dat je dat steeds in het achterhoofd
0: ja. moet houden. En dat, heb je, dat hebben dan de klassieke belangenorganisaties misschien iets meer voor op die heel snel opkomende groepen die ook weer zo weg
1: zijn? Dat was zeker zo in het verleden, al lijkt dat wel te kantelen. In de zin dat ik ook ik heb uh, recent een aantal uh, studenten die een masterscriptie ook hebben geschreven over de relatie tussen parlementsleden en belangenorganisaties. En wat wel... Heel interessant is, is dat je daar ook ziet dat, dat veel parlementsleden binnen verschillende partijen eigenlijk wel heel sterk twijfelen bij het representatief karakter van die koepelorganisaties. Dat zij wel twijfelen, goed vertegenwoordigen die wel echte leden. Is het nuttig om te spreken met bijvoorbeeld een klassieke onderwijsvakbond? Dan zijn er toch een aantal parlementsleden die dan zeggen ik doe liever een werkbezoek. Dat ik naar een school ga, dat ik direct kan spreken met een leerkracht. Volgens mij krijg ik zo betere signalen. En als die trend zich doorzet... Uh, vormt dat natuurlijk wel een bedreiging voor die meer klassieke organisaties, want dan betekent dat dat zij dus niet meer gezien worden als die representatieve stem.
0: Ja, tenzij die organisaties gewoon uh, hun leden meenemen en, en inderdaad veel werkbezoeken organiseren. Ik bedoel, dat is ja. natuurlijk ook een
1: oplossing. Ja. ja, en dat is uiteraard ook de rol die ze zouden kunnen spelen. Maar je merkt dat er meer, steeds meer vraagtekens bij geplaatst worden van wie ja, zo'n zo traditionele organisatie Slaagt die daar nog goed in om alle leden te vertegenwoordigen?
3: Ja, maar hebben ze daar dus een punt, zeg je eigenlijk? Van nou, dat, dat klopt. Dus de, de brancheorganisaties vertegenwoordigen ook minder hun leden? Of is daar iets misgegaan? Of hoe, hoe, hoe zie je dat?
1: Dat is een moeilijke vraag, omdat ik zou zeggen, dat wordt, heel, dat wordt makkelijk gezegd, dat brancheorganisaties de voeling met hun achterban verloren hebben. Terwijl als je kijkt naar onderzoek naar, naar ledenbetrokkenheid, en als, ik heb ook ja, de afgelopen jaren heel veel interviews gedaan met belangenbehartigers, net over hoe zij dat in de praktijk brengen. En dan merk je wel dat net... Ja, het betrokken houden van leden die op een goede manier vertegenwoordigen, dat is echt wel prioriteit 1, 2 en 3 van heel veel ledenorganisaties. Ja, ja. Dat, dat is echt wel iets wat hoog op de radar staat. En, en ik denk dat het te gemakkelijk gezegd is van, uh, die organisaties hebben de voeling met een achterban verloren. Alleen is het wel zo, en dat blijkt uit, ook uit onderzoek dat ik gedaan heb met, met Darren Helpen en Anthony Nouns, een uh, Amerikaanse en een Australische collega, waar we eigenlijk belangenorganisaties gaan vragen, goed als je intern gaat kijken welk dossier gaan we prioriteren. Hoe weeg je dan verschillende factoren af? Dan geven zij aan, goed, natuurlijk, de missie van de organisatie is belangrijk. We gaan kijken wat onze leden denken. Maar tegelijkertijd gaan we ook wel die politieke context meenemen. Uh, we gaan kijken, hebben we hier nog medestanders voor binnen de politiek, binnen de maatschappij? Uh, is het realistisch dat we op korte termijn hier ook voor huis gaan kunnen boeken? En al die overwegingen worden ook wel meegenomen. Dus het is echt wel een soort van evenwichtsoefening. Dat
0: een belangenorganisatie die niet uh, zijn leden wijst op uh, de onhaalbaarheid van bepaalde dingen in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen, die is geen knip voor de neus waard. Ik bedoel, Je moet ook de maatschappij bij je leden binnenbrengen.
1: Ja, en ik denk, het is een onrealistische verwachting dat je als belangenorganisatie 100% van wat je leden willen kan gaan realiseren en daarvoor kan gaan, gaan, gaan lobbyen. Uh, dan, heb je ook geen, dan heb je ook bijna geen functie meer als... Uh, als organisatie. Dus ik denk dat daar, uh, dat heeft ook weer te maken met wat ik eerder zei. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke rol is als belangenbehartiging. Uh, die vertaalslag, die filterfunctie, zowel van leden naar beleidsmakers als omgekeerd. En ik denk wel dat, dat veel organisaties die functie beter kunnen, kunnen invullen. Ik denk dat daar meer in geïnvesteerd kan worden en daar ben ik wel... Eens met wat jullie eerder opmerkten, dat ja, daar misschien wel een verschuiving zit naar investeringen in, in communicatie, bijvoorbeeld in, in, in public relations. En dat leden toch vaak of soms uh, bijna een, een aparte afdeling in de organisatie worden, uh, soms worden gezien als klanten, uh, dat sterk de focus ligt op dienstverlening. Terwijl ja, net die verbinding tussen wat leden belangrijk vinden, tussen de signalen die zij geven en het politieke spel. Ja, die verbinding is cruciaal. En de vraag is: wie neemt dat dan op binnen de organisatie als dat aparte afdelingen zijn?
2: Je, heb je nou, Bert, heb je nou ook beelden van als je naar de studenten kijkt, die tweedejaars studenten? Wat voor type mensen zouden dat nou goed kunnen, die blankbaardering? Zie, zie je dat ze gebeuren die Of zie je alleen uh, gewoon ijverige studenten in, uh, in de collegezaal?
1: Um, ik zie veel ijverige studenten in de collegezaal, dat zeker. Vooral bij jouw colleges. Ja, vooral bij mij. <laughs> ja, het is wel interessant, want ik geef dan in tweede bachelor bestuurskunde het vak. Public Affairs. En in het begin vinden studenten dat wel een beetje een vreemd vak. Um, omdat ze ook vooral lobbyen vinden ze toch iets, ja, iets van achterkamertjes, iets mysterieus. Ze twijfelen ook wel of dat echt wel een nuttig vak is. Waarom zit het eigenlijk in, in de, in de krediek, opleiding? Yeah. En je merkt dan wel, naarmate ze meer gaan lezen over dat onderwerp. Ik geef ze ook altijd de opdracht om een... Uh, of een van de opdrachten is een lobbyist te interviewen. En dan ook aan de lobbyist zelf te vragen, goed hoe schat je... Je eigen impact in, hoe kijk je naar het debat over maatschappelijk verantwoord lobbyen? Dat vinden ze best wel spannend om dat te doen. Omdat ze, ja, ze weten niet goed hoe ziet zo'n lobbyist er eigenlijk uit. Zijn dat ook gewone mensen die, die koffie drinken. Maar het is altijd wel een eye-opener, omdat ze beseffen, ja goed, belangenbehartiging vormt gewoon een heel belangrijk onderdeel van, van beleidsvorming. En het is eigenlijk een heel logisch, um, ja, heel logisch dat beleidsmakers met hen in gesprek gaan en dat organisaties gaan proberen hun belangen ook op het politieke toneel goed, goed te vertegenwoordigen. En dan zie je wel dat bepaalde studenten dat, ja, dat hun ogen wel een beetje open gaan en dat zij wel getriggerd worden door die wereld. Want het is een heel boeiende rol die je hebt als belangenbehart.
0: Hier is toch wel een punt. Hè? Jij zegt die studenten die, hebben, die moeten dat echt eventjes uh, uh, ja, mee in aanraking worden. Hoe, hoe is dat bij jou dan gegaan? Want jij bent een man die... Man, jij bent helemaal gepassioneerd van dat vak. Ja. Jij organiseert een nacht van de lobby. Dat is zo'n beetje de nacht van de poëzie, maar dan in het lobby. Ja, ja dat klopt. Waar, is dat, waar zijn jou, liggen jouw roots daarin dan?
1: Ja, hoe ben ik erin gerold? Uh, ik denk dat ik het altijd wel een heel boeiend thema vond en dat ik altijd wel heel geboeid ben door de, ja, de tussenruimte tussen samenleving en politiek. Uh, dus of dat dan gaat over burgers die zich engageren of brancheorganisaties. Ja, die tussenwereld heeft mij altijd enorm geboeid. Aan de hand van concrete voorbeelden ook? Ja, dat is moeilijk om daar een concreet voorbeeld van te benoemen. Ik denk, ik denk wat, wat bij mij misschien de drijver is, is dat we toch heel sterk de focus hebben, ofwel kijk je heel sterk naar de politieke arena, het kabinet, het parlement, ofwel kijken we heel sterk naar individuele burgers. Terwijl heel die wereld ertussen van organisaties, die is niet gigantisch groot, maar er zijn wel makkelijk duizenden organisaties in Nederland, die zijn dagelijks bezig met het samenbrengen van mensen, het samenbrengen van belangen, die belangen goed vertegenwoordigen. En ik voor mij is dat gewoon zo'n essentieel onderdeel van een democratie. Dat is niet het enige onderdeel. Maar wel een heel belangrijk, dat, dat volgens mij veel te weinig aandacht krijgt. Dan probeer ik wel als wetenschapper ja, dat onderbelicht aspect van democratie, van bestuur, dat meer in de kijker te plaatsen. En ik vond het ook bijzonder jammer dat dat vaak werd gezegd van, ja, belangenvertegenwoordiging, uh, daar, daar weten we eigenlijk niet veel over. Daar gebeurt niet veel onderzoek naar. Dat was twintig jaar geleden misschien zo, maar de afgelopen tien, vijftien jaar uh, wordt er ook steeds meer onderzoek naar gedaan. En hebben we daar echt wel meer kennis over. En dat is ook een van de redenen dat ik de, de Nacht van de Lobbyist georganiseerd heb samen met een publieke bureau. Net om die wetenschap en praktijk samen te brengen. Uh, om die kennis wat meer naar voren te halen. En ook om discussies te hebben over de, ja, de negatieve connotatie van lobbyen die er echt wel is. Maar volgens mij kan dat enkel verbeteren door er meer over te spreken. Door er meer inzicht in te geven. En ja, jullie podcast is daar ook uh, ja, een heel mooi voorbeeld van.
0: Ja, nou dat vind ik een hele mooie afsluiting Bert. Want uh... Je zegt eigenlijk, negatieve connotaties bewerk je door erover te spreken. En dat is inderdaad wat we doen. Is er, nog een denk... vraag, is er nog een vraag die wij absoluut gemist
1: hebben, waarvan je zegt, dat moet ik nu kwijt? Ja, ik denk, je ging in op, ja, het is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van beleidsmakers hoe zij hiermee omgaan. En de vraag is natuurlijk goed, hoe kan je als beleidsmakers goed stakeholders identificeren, samenbrengen. Ik denk dat dat ook een vraagstuk is waar we te weinig mee bezig zijn en dat nu heel vaak eenvoudige oplossingen naar voren worden geschoven, zoals er moet meer transparantie zijn of we moeten meer consultaties via internet doen. Want dan kan iedereen deelnemen, dan is het open, dan is het toegankelijk. En ik denk dat als we die weg opgaan, dat het resultaat nog slechter zou kunnen zijn dan de situatie dat we nu hebben. Ik denk dat de deur gewoon openzetten en het licht aansteken, dat gaat de fundamentele problemen niet oplossen. Ja. Uh, want dat heeft te maken met een ongelijk speelveld dat sommige organisaties echt wel moeilijk de weg naar Den Haag vinden. Of als ze daar zijn dat ze moeite hebben om hun boodschap goed over te brengen en op te volgen. Uh, ik denk als we daaraan willen werken, dan gaan we ja, met, met meer structurele oplossingen moeten komen en gaan beleidsmakers daar ook bewust meer energie in moeten steken, want het gaat meer tijd vragen. Het is niet mogelijk om het proces efficiënter te organiseren en tegelijkertijd een gelijker speelveld uh, te creëren. Ik denk dat dat een illusie
0: is. Erg interessant, want jij ik zag ook dat dat jij masterclasses geeft op het ministerie. Hè? Dus, dus je, 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 doet niet, niet alleen, je leidt niet alleen mensen op om te beïnvloeden, maar ook de partij die beïnvloed wordt, die geeft jij eigenlijk ook les. En, en dat zal hierover gaan, denk ik dan.
1: Ja, nee, dat klopt, omdat ik denk, ja, er zijn twee kanten aan belangenvertegenwoordiging. Er is de kant die belangen samenbrengt, de, de ledenorganisatie, en aan de andere kant is er natuurlijk de persoon waarmee je in gesprek gaat, die met meerdere belangenorganisaties in gesprek gaat en uiteindelijk die belangen gaat afwegen. Uh, dus ik denk dat het voor beide partijen essentieel is om meer inzicht te hebben in wat, hoe zien beide werelden eruit. En hoe kan je die twee werelden beter samenbrengen. Ja,
0: hartstikke goed. Bert, uh, heel veel dank voor dit gesprek. Met, uh, met op zichzelf weer interessante inzichten. Uh, voor de luisteraar, uh, uh, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.